0: Welcher Dämon mag mich wohl an jenem sonnigen Nachmittag im Münchner Verlagshaus geritten haben, als ich meine Unterschrift unter den Vertrag setzte, der mich zur Niederschrift einer Autobiografie verpflichtete. Das war im Jahr 2000, wenn ich mich recht erinnere. Die finanziellen Bedingungen, die Garantiesumme, die mir zugestanden wurde, ging nicht über den bei mir üblichen Vorschuss hinaus. Ein rivalisierender Verlag, der sich offensichtlich von dieser Lebensbeichte einen sensationellen Auflageerfolg versprach, wollte mir das Doppelte bieten. Aber dann hätte ich mich unverzüglich an das Verfassen dieses Opus machen müssen, während Random House, wie sich der Buchvertrieb des Bertelsmann-Konzerns im Zuge der üblichen verbalamerikanisierung umbenannt hatte, gar nicht versuchte, mir einen präzisen Erscheinungstermin vorzuschreiben. Ich war damals 76 Jahre alt, und es mag lächerlich klingen, dass ich in diesem hohen Alter verlangte, das Projekt auf die lange Bank zu schieben, an seine endgültige Gestaltung erst heranzugehen, wenn ich im Rollstuhl säße, wie ich mich recht überheblich äußerte. Die Publikation einer Autobiografie, das verspüre ich auch heute noch, droht einen Schlussstrich zu ziehen unter jede schriftstellerische Kreativität. Im Unterbewusstsein könnte auch die Freude an neuen, originellen Erlebnissen erlöschen, an jenen Emotion Forte, die meinem Leben einen Sinn gegeben haben. Während ich diese Einleitung gemäß dem Prinzip nulla die sine linea, kein Tag ohne geschriebene Zeile, zu Papier bringe, ist der dichte, feuchte Nebel aufgerissen, der das Dorf Tourette-sur-Lou seit zwei Wochen in ligurische Trübsal hüllt. Am späten Nachmittag kommt jenseits der Zypressen und Agaven des Gartens eine strahlende Bläuer auf, der dieser Landstrich den Namen Côte d'Azur verdankt. Über dem Esterel-Massiv, das im Mittelalter erobernden Sarazenen als Bollwerk diente, verfärbt sich der Horizont zu einem Purpurstreifen. In diesem Winter trennen mich nur noch ein paar Wochen von meinem 88. Geburtstag. So vermessen es klingt. Bis zum Abschluss dieser Memoiren, deren Präambel ich zögernd beginne, hoffe ich, meinen weltweiten Peregrinationen, die seit sieben Dekaden andauern, noch die eine oder andere Episode hinzuzufügen. Zu Füßen der Terrasse, die meine Frau Eva ausbauen ließ, damit der Blick sich in ganzer Breite auf das Mittelmeer öffnet, umsäumt eine unberührte Waldlandschaft die steile Felsschlucht des Flüsschens Lu. An der Küste in 400 Metern Tiefe und gebührender Entfernung täuscht der Hafen Antibes ein makellos weißes Stadtbild vor. Der ursprüngliche Name Antipolis erinnert daran, dass griechische Händler diesen Strand besiedelten, lange bevor er der Provincia Nabonensis des Römischen Reiches einverleibt wurde. Jenseits der Fluten des geschichtsträchtigsten aller Binnenmeere, das mit aufkommender Dämmerung zur grauen Bleiplatte erstarrt, Bilde ich mir ein, die Nähe der afrikanischen, der magrebinischen Gegenpiste zu spüren. Wenn in heißen Sommern der Chirocco aus Süden bläst, übersprüht er die Mauern des Dorfes Tourette, dessen verschachtelte Silhouette einer maurischen Kasper ähnelt, mit einer dünnen Schicht roten Treibsandes, der aus der Sahara herüberweht. Ich werde mich bemühen, den Abschluss dieses Buches so lange hinauszuzögern, bis meine Kräfte vollends erlahmen und Freund Hein, wie man früher einmal sagte, seinen Schatten auf mich wirft. Vorbildlich hat sich in dieser Hinsicht Joachim festverhalten, dem ich mich stets verbunden fühlte. Sein Bericht über eine ungewöhnliche Jugend im Dritten Reich, ich nicht, war unmittelbar vor seinem Tod erschienen. Was die ehrenden Reden betrifft, die einem mit Erreichen des biblischen Alters bei Preisverleihungen oder runden Geburtstagen gewidmet werden, so haben sie stets den ungewollten Klang eines Nachrufs. Die Verleihung der wohl angesehensten Fernsehtrophäe bezeichnete ich denn auch als letzte Ölung, als quasi sakramentale Zeremonie, die dem Veranstaltungsort, dem himmligen Kölle, gut anstand. Als die Berliner Verlagsleitung von Ulstein meinen 80. Geburtstag besonders aufwendig zelebrierte und Helmut Kohl mir die Ehre erwies, eine Laudatio zu halten, deren Wärme, intuitive Menschenkenntnis und rhetorische Kraft sich weit über die Plattitüden parlamentarisch